Ellen White Istorija proroka i careva Pravedna kazna Trideset i treće poglavlje Knjiga zakona Ali snažni procesi pokrenuti porukama proroka koji su najavljivali robovanje u Vavilonu, mnogo su doprineli pripremi puta za reformu do koje je došlo u 18. godini Josine vladavine. Ovaj reformni pokret, koji je uspeo da najavljene kazne makar za neko vreme odloži, neočekivano se razbuktao posle pronalaženja i proučavanja dela svetih spisa koji su mnogo godina ležali izgubljeni i zaboravljeni. Skoro stotinu godina pre toga, u toku prve svečane proslave Pashe za vreme Jezekije, bila je objavljena naredba da dežurni sveštenici svakoga dana javno, pred narodom, čitaju tekstove iz knjige zakona. Poštovanje pravila, koje je zapisao Mojsije posebno onih u knjizi Zaveta, Delu pete knjige Mojsijeve doprinelo je da Jezekijina vladavina bude tako uspešna. Međutim, Manasija se usudio da odbaci ta načela, pa se za vreme njegove vladavine hramski primerak knjige zakona nemarno zaturen negde izgubio. Narod je tako mnogo godina proveo uglavnom lišen tih dragocenih pouka. Helkija, prvosveštenik, pronašao je davno zaboravljeni rukopis kada su u hramu bile obavljane velike popravke u skladu s planom cara Josije da se sačuva sveta građevina. Prvosveštenik je dragocenu knjigu predao Safanu, učenom književniku, koji ju je prvo pročitao, a zatim odneo caru ispričavši mu i priču o njenom otkrivanju. Josija se veoma uzbudio kada su mu prvi put pročitali opomene i savete zabeležene u prastorom rukopisu. Nikada ranije nije tako potpuno shvatio jasnoću kojom je Bog otkrivao Izraelju život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Peta Mojsijeva 30.19 Koliko puta ga je pozivao da promeni način života, da bi mogao da mu slavno posluži na zemlji i bude na blagoslov svim narodima. Budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se. Bog je pozivao narod preko Mojsija, jer gospod Bog tvoj ide pred tobom, neće odstupiti od tebe, Niti će te ostaviti. Knjiga je obilovala obećanjima o Božjoj spremnosti da savršeno izbavi one koji se potpuno pouzdaju u njega. Kao što je moćno radio na njihovom izbavljenju iz egipatskog robstva, tako će moćno raditi na njihovom učvršćivanju u obećenoj zemlji i njihovom zauzimanju prvog mesta između svih naroda na zemlji. Ohrabrenja, 
ponuđena kao nagrada za poslušnost, bila su praćena proročanstvima o kazni, koja će stići neposlušne. Dok je slušao nadahnute reče, car je shvatio, u skladu sa slikom, koja mu je predstavljena, da upravo takve okolnosti zaista vladaju u njegovom carstvu. Slušajući proročke spise, Otpada od Boga uplašio se kada je pronašao i jasne pretnje da će dan osvete brzo svanuti i da neće biti leka. Jezik je bio jasan. Nije bilo mogućnosti da pogrešno shvati reči. Na kraju knjige, u nabrajanju Božih postupaka prema Izraelju i događaja koji će se zbiti u budućnosti, Sve je to postalo još mnogo jasnije. U prisutnosti celog Izraelja Mojsije je objavio. Slušaj nebo, govorit ću. Zemlja neka čuje govor u usta mojih. Neka se spusti kao dažd, nauka moja, i neka padne kao rosa govor moj. Kao sitan dažd na mladu travu, I kao krupan dašt na odraslu travu. Jer ću javljati ime gospodnje, veličajte Boga našega, delo je te stene savršeno. Jer su svi putevi njegovi pravda, Bog je veran, bez nepravde, pravedan je i istinit. Peta Mojsijeva 32, od 1 do 4. Opomeni se negdašnjih dana. Pogledajte godine svakoga veka. Pitaj oca svojega i on će ti javiti starije svoje i kazat će ti. Kad višnji razdade nasledstvo narodima, kada razdeli sinove Adamove, postavi među narodima po broju sinova Izriljevih, jer je deo gospodnji narod njegov. Jakov je uže nasledstva njegova, Nađe ga u zemlji pustoj, na mestu strašnu, gde buči pustoš, vodi ga unaokolo, uči ga i čuva kao zenicu oka svojega. Peta Mojsijeva 32, od 7 do 10. Ali se Izrael ugoji. Postavi Boga koji ga je stvorio i prezre stenu spasenja svojega. Na revnost razdražiše ga tuđim bogovima, gadovima razgneviše ga. Prinosiše žrtve džavolima, ne bogu, bogovima kojih nisu znali, novim koji izbliza dođoše, kojih se nisu strašili oci vaši. Stenu koja te je rodila, zaboravio si, zaboravio si Boga, stvoritelja svoga. Kad to vide gospod, razgnevi se na sinove svoje i na kćeri svoje. I reče, sakriću od njih lice svoje, videću kakav će im biti posledak, jer su rod pokvaren, sinovi u kojima nema vere. Oni me razdraživaše na revnost onim što nije Bog, razgneviše svojim taštinama, a ja ću njih razdražiti na revnost onim što nije narod, narodom ludim, razljutit ću ih. Zgrnuću na njih zla, strele svoje pobacat ću na njih, glad će ih cediti, 
vrućice i ljuti pomori proždirat će ih, i zube zverske poslaću na njih i jed zmija zemaljskih. Jer su narod koji propada sa svojih namera i nema u njih razuma. Kamo da su pametni, da razumeju ovo i da gledaju na posledak svoj. Kako bi jedan gonio tisuću, a dvojica terala deset tisuća, da ih nije stena njihova prodala i gospod ih predao. Jer stena njihova nije kao naša stena, neprijatelji naši neka budu sudije. Nije li to sakriveno kod mene, zapečaćeno u riznicama mojim? Moje je osveta i plata, u svoje vreme popuznuće noga njihova, jer je blizu dan propasti njihove i ide brzo što će ih zadesiti. Peta Mojsijeva 32 od 15 do 21, 23, 24, 28 do 31, 34 i 35. Ovakvi i slični tekstovi otkrili su Josi i Božiju ljubav prema njegovom narodu i njegovu odvratnost prema grehu. Dok je čitao proročanstva o skorim kaznama nad onima koji će istrejati u pobuni, car je zadrhtao pred budućnošću. Judina pokvarenost bila je velika kakav li će biti ishod njegovog nastavljenog otpadništva. Car u proteklim godinama nije bio ravnodušan prema sveopštem idolopoklonstvu, jer osme godine carovanja svojega, dok je još bio dete, odlučio je da se potpuno posveti Bogu. Posle četiri godine, kada mu je bilo dvadeset godina, uložio je ozbiljan napor da ukloni iskušenje od svojih podanika čisteći judeju i Jerusalim od visina i od lugova i od likova rezenih i livenih, jer pred njim raskopaše oltare valima i likove sunčane koji behu na njima iseče i gajeve i likove rezene i livene, izlomi i satr i raza su po grobovima onih koji im prinosiše žrtve, a kosti svešteničke sažeže na oltaru njihovom i očisti Judeju i Jerusalim. Druga dnevnika 34 od 3 do 5 Nezadovoljan osnovnim poslom koji je obavio u zemlji judinoj mladi vladar obuhvatio je svojim naporima i delove Palestine koje su nekada naseljavali pripadnici deset plemena Izraeljevih od kojih je sada postojao samo neznatni ostatak. Izveštaj dodaje, tako i gradove Manasijine i Efremove i Simeunove i do Neftalima. Sve dok nije prešao uzduži popreko ovo područje rasturenih domova i oborio oltare i gajeve i lukove izlomio i satro, I sve likove sunčane isekao po svoj zemlji Izraeljevoj nije hteo da se vrati u Jerusalim. Druga dnevnika 34, 6 i 7 Josija se tako 
od svog najranijeg muževnog doba potrudio da iskoristi svoj carski položaj i ustigne načela Božijeg svetog zakona. Dok mu je Safan književnik, čitao iz knjige zakona, car je shvatio da se u toj knjizi krije blago znanja, moćni saveznik u delu reforme koje je toliko želeo da sprovede u zemlji. Odlučio je da deluje u skladu s njenim savetima, ali i da učini sve što je u njegovoj moći, da svoj narod upozna s njenim učenjem i da ga navede ukoliko to bude moguće, da poštuje i voli nebeski zakon. Međutim, da li je neophodna reforma imala izgleda da uspe? Izrael je skoro dostigao granice Božijeg strpljenja. Gospod je trebalo uskoro da se podigne da kazni one koji su osramotili njegovo ime. Boži gnev protiv njegovog naroda se već bio raspalio. Razdiran žalošću i ogorčenjem, Josija je razdirao svoje haljine i pao pred gospoda u duševnoj agoniji, tražeći da oprosti grehe nepokajanom narodu. U to vreme je u Jerusalimu, u blizini hrama, živela proročica Olda. Careve misli, pune zastrašujućih slutnji, okrenula su se njoj, jer je odlučio da preko tog Božijeg izabranog vesnika upita gospoda da li postoji ikakvo sredstvo koje mu može biti na raspolaganju i kojim bi se zalutali juda na ivici propasti mogao spasti. Težina položaja i poštovanje koje gajio prema proročici naveli su ga da za svoje poslanike izabere prve ljude u carstvu. Naredio im je Idite, upitajte gospode za mene i za narod i za svega judu radi reči ove knjige što se nađe, jer je velik gnev gospodnji koji se raspalio na nas, zato što oci naši ne slušaše reči ove knjige da čine sve onako kako nam je napisano. Druga carevima, 22.13 Gospod je Josi poslao poruku preko Olde da se uništenje Jerusalima ne može izbeći. Čak i da se narod sada ponizi pred Bogom, ne može izbeći zasluženu kaznu. Njihova čula, tako dugo otupljivana zlim delima, doprinela bi da se ukoliko kazna ne bi bila izvršena, vrlo brzo vrate svom starom grešnom putu. Proročica je odgovorila, kažite čoveku koji vas je poslao k meni, ovako veli gospod. Evo pustit ću zlo na to mesto i na stanovnike njegove, sve što govori knjiga koju je pročitao car Judin. Zato što me ostaviše i kadiše drugim bogovima da bi me gnevili svojim delima ruku svojih, zato se gnev moj raspalio na to mesto i neće se ugasiti. Druga carevima 22 od 15 do 17. Međutim, pošto je car ponizio srce svoje pred Bogom, gospod je nagradio njegove napore koje je učinio tražeći oproštenje i milost. Njemu je bila upućena poruka. 
što je omeknulo srce tvoje. I ponizio si se pred gospodom kada si čuo šta sam govorio za to mesto i za stanovnike njegove, da će biti pustoši prokletinja i što si razdro haljene svoje i plakao predemnom, zato i ja usliših tebe, veli gospod. Zato evo, ja ću te pribrati k ocima tvojim i na miru ćeš biti pribran u grob svoj i nećeš očima svojim videti zlo koje ću pustiti na to mesto. Druga carevima 22, od 19 do 20. Car je morao da prepusti Bogu sve što će se dešavati u budućnosti. Nije imao vlasti da menja večne gospodnje odredbe. Međutim, najavljajući kaznene mere neba, gospod nije isključio mogućnost pokajanja i popravljanja, otkrivajući po tome Božiju spremnost da svoje sudove ublaži milošću. Josija je odlučio da preduzme sve što je u njegovoj moći da pokrene odlučne reforme. Odmah je zakazao veliki sabor na koji je pozvao starešine i predstavnike vlasti iz Jerusalima i Judeje, kao i obični narod. Svi oni su se, zajedno sa sveštenicima i levitima, sreli sa carem u predvorju hrama. Pred tim velikim skupom, car je lično pročitao sve reči knjige zavetne koja se nađe u domu gospodnjem. Druga carevima 23.2 Car kao čitač bio je duboko uzbuđen i svoju poruku iznosio je potresno slomljena srca. Njegovi slušaoci bili su iskreno dirnuti. Snaga osjećanja koja se mogla čitati na carevom licu svečanost same poruke, svesto kaznama koje prete, sve to doprinelo je da se mnogi pridruže caru u traženju oproštenja. Josija je tada predložio da se najviši predstavnici vlasti sjedine s narodom u davanju svečanog zaveta Bogu da će međusobno sarađivati u naporima za ostvarenje odlučujućih promjena. I car stojeći kod stuba učini zavet pred gospodom da će oni ići za gospodom i držati zapovesti njegove i svedočanstva njegova i uredbe njegove svim srcem i svom dušom, vršići reči toga zaveta napisane u toj knjizi. Odziv je bio mnogo srdačniji nego što se car nadao. I sav narod prista na zavet. Druga carevima 23.3 U toku reforme koja se odvijala car se posvetio uništenju svakog preostalog vida idolopoklonstva. Stanovnici zemlje tako dugo su se klanjali idolima od drveta i kamena da je napor uložen u uklanjanje svakog traga tih zala na izgled premašivao ljudsku snagu. Međutim, Josija je istrajao u svojim naporima da očisti zemlju. Oštro se suprotstavio idolopoklonstvu, uklanjajući sve sveštenike visina i one koji se dogovaraju s duhovima i vračare i likove i gadne bogove 
i sve gadove koji se viđaju u zemlji Judinoj i Jerusalimu. Sve njih istrebi Josija da izvrši reče zakona zapisane u knjizi koju nađe Helkija sveštenik u domu gospodnjem. Druga carevima 23, 20 i 24. U vreme raspadanja carstva pre mnogo stoleća, Jerovoam sin Navatov, drsko se protiveći Bogu kome je Izrael služio, podigao je idolopoklonički oltar u Vetilju, pokušavajući da odvrati srce naroda od službi koje su obavljane u hramu u Jerusalimu i da ga pridobije za nove oblike religije. U toku ceremonije posvećenja oltara na mestu na kojem će mnogi u vremenima koje su dolazila biti navedeni da prihvate idolopokloničke običaje, iznenada se pojavio Boži čovek iz Judeje, izričući reči, osude, bogohulnim ceremonijama, on je povikao put oltara govoreći Oltare, oltare, ovako veli gospod, evo, rodit će se sin domu Davidovu po imenu Josija, koji će na tebi klati sveštenike visina koji kade na tebi i ljudske će kosti spaliti na tebi. Prva carevima 13.2 Ovu izjavu je pratio znak koji je potvrdio da poruka dolazi od gospoda. Tri stoleća su prošla. U toku reforme koju je pokrenuo Josija se našao u vetilju na mestu na kome je stajao ovaj prastari oltar. Proročanstvo, izgovoreno pre toliko mnogo godina pred Jerovoamom, sada je trebalo da se doslovno ispuni. I oltar koji beše u vetilju, visinu koju beše načinio Jerovoam sin Navatov, koji navede na greh Izraelja, i oltar i visinu pokvari, ispalivši visinu, satraje u prah i spali gaj. I obazrevši se Josija vide grobove koji behu onde na gori, i poslate izvadiše kosti iz grobova i sažreže ih na oltaru i oskrni ga po reči gospodnjoj, koju reče čovek Božiji, koji napred kaza te stvari. I reče, kakav je ono spomenik koji vidim, rekoše mu građani, ono je grob čoveka Božijeg koji dođe iz Jude i napred kaza to što si učinio na oltaru u vetilju. A ona reče, ostavite ga, niko da mu ne kreće kosti. Tako se sačuvaše kosti njegove s kostima onoga proroka koji dođe iz Samarije. Druga carevima, 23.15-18 Na južnim padinama Maslinske gore, nasuprot prekrasnom gospodnjem hramu na Brdu Moriji, bila su svetilišta i likovi koje je na tom mestu podigao Solomon da bi udovoljio zahtjevima svojih idolopokloničkih žena. Vidi prva carevima 11.6-8 Tri stoleća su ti veliki nakazni likovi stajali na gori smutnje, kao nemi svedoci otpada najmudrijeg izraelskog cara. Josija je 
i njih uklonio i uništio. Car se potrudio da još više učvrsti veru judejaca u Boga, njihovih otaca, održavajući veliku pashalnu svetkovinu u skladu sa uputstvima koje je našao u knjizi zakona. Pripreme su obavili ljudi kojima su bile poverene svete službe i na veliki dan praznika prineseni su obilni darovi. Jer ne bi ovako praznovana pasha od vremena sudija koje sudiše Izraelju i za sve vreme careva, Izraeljevih i careva judinih. Druga carevima 23.22 Međutim, Josina revnost, iako ugodna Bogu, nije mogla da opere grehje prošlih naraštaja, niti pobožnost koju su pokazivali carevi podanici mogla da izazove promenu u srcima mnogih koji su tvrdoglavo odbijali da se od idolopoklonstva okrenu poštovanju pravoga Boga. Josija je nastavio da vlada više od deset godina posle svetkovanja pashe. U starosti od 39 godina poginuo je u sukobu sa egipatskom vojskom i bio pogreben u groblju otaca svojih. I sav Juda i Jerusalim plaka za Josijom. I prorok Jeremija, narica za Josijom. I svi pevače i pevačice spominjahu u tužbalicama svojim Josiju do današnjeg dana i uvedoše ih u običaj u Izraelju i eto napisane su u plaču. Druga dnevnika 35, 24 i 25 Ni pre njega ne beše takvoga cara, koji bi se obratio gospodu svim srcem svojim i svom snagom svojom, sasvim po zakonu Mojsijevu, niti posle njega nasta takav kao on. Ali se gospod ne povrati od žestine velika gneva svojega, kojim se beše raspalio gnev njegov na judu, na sve draženje kojim ga beše dražio Manasija. Druga carevima 23, 25-26 Približavalo se vreme, i to vrlo brzo, da Jerusalim bude potpuno razoren, a njegovi stanovnici budu odvedeni kao zarobljenici u Vavilon da tamo nauče pouke koje su odbijali da prihvate u mnogo povoljnim okolnostima.